0: Segurola. Segurola. Y Habana. Y Habana. Décima, Décima Temporada, temporada. Es 25 de mayo, una fecha patria, sí. que además, no solo, o sea, obviamente... Doblemente yo, patria. Es muy patria, porque ya no es que uno le remite solamente al 25 de mayo de 1810. No. Hay otro 25 de mayo que está más cercano en el tiempo, obviamente, y que por lo menos más cercano a nuestros corazones también. Sí, claro. sin lugar a
1: duda. Es el 25 de mayo del año 2003, que este jueves se, cumpliría, se cumplen 20 años de ese hecho fundamental, y me pareció Ajá. un hecho... Importante como para suspender un poquito los perfiles y contar un poquito a nuestra audiencia cómo llegamos a ese 25 de mayo de 2003. ¿Te parece? Arrancamos. Por favor. Menén había gobernado por 10 años al país.
0: Su gestión. <risa> Un poco hacia... de tiempo está bien. ¿no?
1: Arrancamos, ¿viste? Porque sí, Menén había gobernado por 10 años. Bien, la. la sí. el... Porque le robamos el auto no, a. Para nunca. Le robamos
0: Fito. el de Lori a Afito.
1: Afito. Había gobernado por 10 años el país. Su gestión se caracterizó por las privatizaciones, las denuncias de corrupción, pero sobre todo por la convertibilidad. Un régimen monetario que permitió contener la inflación y equiparar el valor del peso con el valor del dólar, el famoso 1 a 1.
2: Eh,
1: este, este, este. este. Este modelo de gobierno lo que generó es la necesidad. Más que ahora, de tener una determinada cantidad de dólares para poder sostener la paridad. Claro. Eso nos hizo, después de vender todas las empresas públicas, salir a pedirle plata al FMI. Rematar Internacional. todo lo
0: que había, lo que era del Estado, y después, claro, Después, cuando más.
1: ya no había dónde endeudarse y qué hacer, las situaciones empezaron a desnudar y el desempleo empezó a crecer de manera exponencial, la pobreza de manera exponencial, los desocupados cada vez eran más, se crean los MTD, los movimientos de trabajadores desocupados, empiezan los piquetes en cultural Co, el, el gobierno de Menem, cada vez más debilitado, llega a las elecciones de 1999.
0: Claro, con una conflictividad social alta. Social ¿no?
1: tremendo un país pata para arriba, con una pobreza insostenible, con lugares de miseria muy, muy marcados. Va a una elección contra una fuerza, un frente. Creo que fue el primer frente en la Argentina. Sí,
2: igual tengo que decir sí. que eh, esa elección en realidad estuvo apoyada... no en todo eso que estás diciendo, si no sino una cuestión de la corrupción, sí. de la fiesta de unos pocos, digo, por supuesto que la fiesta de unos pocos en algún punto hablaba de cierta distribución. No, pero te voy a pero... decir
1: más. ¿sabes con cuál era el argumento con el cual ganó de la Rúa las elecciones? Con la promesa de sostener la convertibilidad. Claro, ¿sabés? digo, no, no. Con la promesa de El 10 de diciembre de la Rúa el 10 de diciembre de 1999, jura como presidente de la Rúa pero asume el mando de un país quebrado. Con la promesa de... Con la promesa que Argentina no saldría de la convertibilidad Era lo único que los que lo sostenía En ese momento era lo que todo el mundo quería Era igual, lo eh. que había
0: que prometer Qué loco uh -huh. como sí. eh, la inflación Deja a un país traumatizado no Porque era con un precio muy alto Pero no volvamos a tener inflación claro era... Porque la inflación eso Lo que nos hizo planchó la inflación eso seguro Sí, Por eso sí, también había un,
1: había un proceso sí. de dolarización Durante los 90 en que todo el mundo No quería salir tampoco un poco de la convertibilidad También por eso ¿no? Sí, pero
2: sobre todo por el trauma de, de, sí, de, sí, de la inflación de la Hiper, de sí, la
0: hiper. De la hiper, sí.
1: Pero la convertibilidad empieza a mostrar otra cara durante el gobierno de De, de La Rúa. La cara de la desocupación, la pobreza. Los ministros de economía, como salida a esto, para tener mayor recaudación y sostener eh, la inversión pública, aumentan los impuestos, recortan las jubilaciones y los salarios del sector de los empleados públicos. Pero, sin embargo, la desocupación se acelera. Las marchas de desocupados eh, o de desempleados, como quiere, como queramos llamarlo, se hacen cada vez más frecuentes. La situación se hace cada vez más complicada porque empiezan a haber denuncias de corrupción, como la ley Banelco. También, claro. ¿no? claro. Es una ley que se, que se financió, que se pagó al Congreso, a los diputados, para que votaran una ley de flexibilización laboral en contra de todos los trabajadores. Sí,
2: toda esa legitimidad o todos esos argumentos que lo hicieron ganar también Empieza, se cayeron porque... Sí. El golpe de gracia,
1: diría, o el golpe más
2: complicado que recibe
1: el gobierno de De La Rúa es la renuncia de Chacho Álvarez, el vicepresidente. La, la alianza, a raíz de esto, pierde eh, contundentemente las elecciones de medio término del año 2001. Eh, el FMI... El, el, el modelo seguía dependiendo de los dólares que podía desembolsar el FMI. El FMI, viendo el descalabro que había social en la Argentina, donde las movilizaciones empezaban a ser cada vez más frecuentes, donde el orden político cada vez era menor, decide algo terrible, que es no desembolsar Guita, que tenía comprometido para ese año. La gente que tenía los depósitos en los
0: bancos... Hay que ser hijo de puta, eh, la claro, verdad. Sí, sí. La verdad, qué psicópata, ¿no? Claro,
1: esto es lo que genera es una corrida bancaria y cambiaria, porque lo que hace la gente empieza sabiendo de que el Estado no tenía, no tenía los dólares plata. para garantizar todos los depósitos, se empezó una carrera de quién llegaba primero a retirar su depósito. Lo que...
0: De ahí las imágenes tan traumáticas claro, que están en verde, en porque... 2001, claro. de la gente agolpada en las puertas de los bancos. ¿no? Ahí
1: se decreta el corralito. Que Caballo, ministro de Economía, en ese momento, dice el corralito, en donde nadie podía sacar sus ...los depósitos, porque en realidad no estaban la plata para darle la, la plata a cada uno de ellos.
2: Se vio una limitación respecto de, de la sí, situación.
1: Sí, se empieza a usar la manera de, de pago con tarjeta de débito, que no existía ah. antes eso. Se empieza como empieza a modificarse para hacer cambios eh, pagos virtuales, la gente no confiaba en esos pagos virtuales, eh, la situación se empieza a complicar porque no solamente empiezan a manifestarse en los sectores populares y desempleados, sino en la clase media que tenía todos los depósitos en, el, en los bancos. Sí,
2: los depósitos. Que ...que si vos lo tenías una caja de ahorro en pesos... ...para vos era lo mismo que tener dólares. En esta circunstancia
1: el estallido social fue inevitable... ...y así comenzaba en el año 2001.
3: Han ocurrido en el país hechos de violencia... ...que ponen en peligro personas y bienes... ...y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso... ...he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional...
4: Las garantías constitucionales estaban suspendidas, pero la gente de todos modos copó las calles. Hubo marchas espontáneas a Plaza de Mayo y la Quinta de Olivos.
1: Bueno, ahí es fondo se escucha todo el quilombo. El 19 de diciembre plin, 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 empiezan plin. las movilizaciones, empiezan en la matanza, había cortes frecuentes en ese tiempo. El país, para que sepa la gente que nos está escuchando, era un quilombo. Ruta 3 estuvo cortado no sé cuánto tiempo por los matanceros, ahí estaba Delía, Alderetti, claro. toda esa banda, había corte de ruta en todos lados, era imposible movilizarse, era un desastre el país. Pero este día se, se, se realza todo porque empieza a ser parte del conflicto social la clase media. Claro. En función de su, por sus ahorros. De sus ahorros. Mm. Y ahí aparece el cacerolazo que arranca el 19 de diciembre, que se sigue desarrollando el 20 de diciembre, en donde la represión policial a raíz de este estado de sitio que escuchamos que declara de la RUI, que no es respetado por ninguna de la población, porque al contrario, lo único que, que provocó la declaración... de que, que, ¿no? que se movilice la gente, cuando escuchaste... Ah, nos Ah, no, listo, vamos. Prendieron fuego a todos, prendieron fuego a la palmera de Plaza de Mayo, sí. las puertas del Congreso, hubo represión, muertos, pueden ir a ver. ¿Cuántos muertos? ¿Es sí, la 30. fachada de cualquier 30, banco? No,
0: más de 30, creo que 36, 37.
1: Bueno, 30, 38 creo Ah, 38 muertos a lo largo del país a raíz de la depresión, de la represión, hasta que el 21 de diciembre eh, de la de renuncia de la Rúa. No claro. le queda otra. ¿El 20 o creció? el
0: 21?
1: El 21 de diciembre. Ah, mira. Eh, lo que deja la renuncia de, de, de la Rúa es un vacío de poder impresionante. Ese mismo día Ramón Puerta, que era presidente provisorio del Senado, asume como jefe de Estado el 21 de diciembre asume como jefe de Estado, ¿hasta cuándo duró? Hasta el 29 ah, sí. de diciembre que renunció y convocó a la Asamblea Legislativa, quien eligió el 23 de
0: diciembre a Adolfo Rodríguez Sá. ¿Hasta cuándo duró?
1: Que, que no, que arranca en su discurso diciendo que no vamos a pagar la deuda, que eh, la plata se va a usar para que el país crezca, pero que tiene un problema en el camino, porque hay una, una, un dictamen de la Suprema Corte que no le da la razón a un ahorrista. Que reclamaba por sus ahorros que estaban en el corralito, lo que provoca es grandes manifestaciones. Esa negativa de la Suprema Corte de reconocer los derechos de la rita provoca grandes manifestaciones, lo que hace que renuncie Rodríguez A el 30 de diciembre. Y el 31 asumiera Camaño como jefe, como jefe de Estado. Camaño convoca a la Asamblea Legislativa, quien elige el primero de diciembre a Eduardo Duvalde. El no, primero ahí, de enero. El primero de enero, quiero decir, ahí se Eduardo quedó. Duvalde. ¿Qué hacía Sumi? escucha?
0: A ver.
3: Desde mañana, sin delegar la responsabilidad en la recuperación de la paz social que me compete y la tarea que debo realizar, estaremos trabajando juntos con las fuerzas políticas, empresariales, laborales y organizaciones no gubernamentales en la elaboración inmediata de un programa de Salvación Nacional.
0: Parque. Bueno, para Dualde siempre está la expresión piloto de tormentas, ¿no? Sí.
3: En, en ese discurso de Duando, el
1: famoso el que depositó dólares recibirá, recibirá dólares. dólares. ¿Sí? Nunca pasó, eso quiere decir a la gente. Le Pero el otro día
2: Miguel dijo algo parecido, ¿vieron? ¿Qué? El que hoy gana mil dólares en forma de pesos va a ganar mil dólares en una economía dolarizada. Eh, yo no le creería. ¿Y de dónde
0: tarías. lo va a sacar?
2: Yo no lo creía. La dolarización nos llegó a este quilombo que estamos rel relatando.
1: Diez años de la dolarización nos llegó al estallido social que nosotros vivimos en el 2001. Ya lo probaron a eso. Bueno...
0: Lo de, lo de Cavallo no fue exactamente Dolarización, es, fue una convertibilidad
1: Pero era más o menos como una Dolarización de la es economía menos loco valor. Que, es, es menos loco que, menos loco, loco sí, que lo que está diciendo ley, sí, sí, sí. Es El gobierno loco. de Dualde Si bien al principio logra pacificar la, so la sociedad Desactivando conflictos de desocupados A través de planes sociales Que en ese momento se llamaban jefes y jefas de familia No sé si lo recuerda sí. Pero no logra mejorar la economía El FMI que era nuestro acreedor, presionaba por más ajuste, Dualde cedía, el desempleo continuaba creciendo, los conflictos sociales se reavivaban. Al no encontrar respuesta de las gestiones, desde la gestión económica, Dualde usa la represión para desactivar las movilizaciones. El 26 de junio, ya con un clima social insostenible, empujado por la pobreza y la desocupación, los MTD, los Movimientos de Trabajadores Desocupados, coordinados con los piqueteros, Deciden movilizar Y uno de los puntos más fuertes es el puente Avellaneda Bien. Y así arrancaba
4: esa movilización Es la mañana del miércoles 26 de junio de 2002 En el límite que divide la ciudad de Buenos Aires, de la provincia Cientos de personas empiezan a ocupar las calles Para reclamar la implementación de planes sociales La mayoría son desocupados Y forman parte de distintas corrientes piqueteras La intención es cortar los principales accesos a la ciudad como respuesta, el presidente Eduardo Dualde amenaza con frenar la protesta y lanza un fuerte operativo de seguridad para impedir los piquetes. Todas las miradas están puestas en el puente Puyredón, que une la ciudad de Avellaneda con el barrio porteño de La Boca. Allí están las columnas más numerosas de la manifestación. Pasadas las 11 de la mañana, los piqueteros inician la movilización en dirección al puente. Cuando se acercan al primer cordón policial, la tensión crece y comienzan los primeros enfrentamientos. Hasta ese momento solo son insultos, empujones y forcejeos. Pero minutos después se desata la violencia.
0: ¿De dónde sacaste este fragmento? Eh,
4: encuentro, canal Encuentro. De un la crisis. Eh, no,
1: eh, Cotequita y Santillán, una, lucha de, una historia de lucha. Se okay. llama el, 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 el documental de donde saqué este, este trozo. En esa represión, como bien digo, eh, asesinan a sangre fría de una uh -huh. manera despiadada y perversa a. Maximiliano Costequi y Darío Santillán Hablamos en alguna vez Maximiliano Costecchi no, no tenía una, una historia de militancia Más bien se había recién eh, sumado un pequeño grupo Que tenía un comedor allá por la provincia de Buenos Aires Maximiliano, eh, Darío Santillán sí era un luchador Que ya venía involucrado en los MTD hace tiempo Que había participado en distintos cortes de calle Los dos se encuentran la muerte eh, 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 a mano de la policía, en el puente poderoso, en la estación de Avellaneda, más precisamente. Eh, como resultado de esto, bueno, no le queda otra salida a Dualde que, que renunciar. No, no, daba, no daba porque las movilizaciones se empezaron a, a multiplicar, porque la presión social sobre Dualde no cesaba. No sí, le que elecciones, ¿no? Porque sí, que llamara elecciones, ¿no? Sí, que llamara a elecciones, y así lo hacía exactamente.
3: ...para avanzar en otro proceso que el gobierno se ha propuesto... ...y que la sociedad toda reclama. He decidido que dentro de cuatro meses, a partir de hoy... ...los argentinos elijan en internas abiertas y democráticas... ...sus candidatos a presidente y vicepresidente de la República. Y 120 días después, todos decidiremos quién nos conducirá... ...los próximos cuatro años.
1: Así llamaba Dualde a elecciones. Arrancaba la campaña del año 2003... Los candidatos más conocidos. Traje Había traído una encuesta, pero eran muchos audios y no iban Yo a Yo creo que la
0: gente se ubique en esto, ¿no? De cuando mm -hmm. estamos hablando. No había kirchnerismo. No, no, no conocíamos eso, vamos, eso no. vamos a contar. Pero sí. para visualizarte no que no existía. No existía. Nada. Eh, ninguna representación para quienes nos gustaba, nos sentíamos gente que les Rodríguez gustaba. La a, política.
1: Rodríguez ojo pintaba como un tipo que representaba ese peronismo de izquierda.
0: Pero más o menos. Había pico. tenido algunos movimientos, se refleja. la bandera de no, no, si Rodríguez Sá. Yo, tengo una en de,
1: yo, yo iba a traer, pero tenía una encuesta que, eh, que que marcaba esto que vos decís. En donde una encuesta en vivo que le hacía sí. Canal 9 a la gente.
2: Y lo, 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 los candidatos el candidato más nombrado es Rodríguez Sá por los peronistas. No, pero también recordemos el discurso que tenía Carrió en esa época. También, sí, hay también. una cosa donde. Bueno, a veces decía Carrió también en los Uno piensa en Carrió hoy, pero el discurso de Carrió en esa época. Eh, era un discurso muy diferente al... Néstor Kirchner, cuando sale a dar la conferencia después de los
1: primeros, los, los primeros resultados, él sale a hablar después del 50% de la mesa escrutadas, reconoce la elección de Carrió. La reconoce como una elección eh, buenísima y como que en su alocución intenta tender un puente con Carrió, inclusive. Pero sí, López Murphy, Rodríguez a Carrió, Menem que se presentaba otra vez a disputar las elecciones, eran los candidatos más conocidos de. ¿Caballo no
2: fue candidato en esa elección? No, en no, esta no. no, en ¿No, esta no, esta
1: no. El cuarto puesto estuvo entre López Murphy, pero vamos a ver. Pero empezó a aparecer de allá desde el sur un hombre que no se conocía mucho. El nombre de Néstor Kirchner
0: Nadie sabía cómo se pronunciaba Nadie
1: sabía cómo se pronunciaba Nadie había escuchado demasiado hablar de él Bien del sur de la, del país En ese momento era gobernador de Santa Cruz Pero un hombre de carrera política Había sido intendente de Río Gallego Había sido presidente del PJ de Río Gallego Presidente del Partido Justicialista de Santa Cruz Había tenido una gran gestión Surfeando todos esos momentos de turbulencia Que parece Santa Cruz no haberlo vivido Tanto como el resto del país eh, Gracias a la gestión de Néstor Kirchner y él empieza a juntar voluntades dentro del PJ, empieza a caminar, a juntar voluntades y se empieza a convertir en uno de los candidatos más importantes del partido justicialista, con un gran poder de oratoria, caminando, recuperando banderas del peronismo que habían estado guardadas en cualquier, que vaya a saber en qué baúl durante el menemismo y durante todo este proceso político muy complicado... Y empieza a ser uno de los candidatos más importantes del Partido Justicialista, recopilando apoyo de gobernadores, hasta inclusive de Dualde. Y este era el spot de campaña. ¿verdad? A ver.
4: Usted no lo conoce demasiado, porque ¿Ah? es nuevo. No pertenece a la generación política del fracaso. Tomó su provincia muy endeudada, vagó, ahorró y hoy Santa Cruz... Tiene el menor índice de desocupación y los más altos salarios de Argentina. Tiene equipos, tiene planes, sabe gobernar. Anda tranquilo por la calle, quiere a su familia, no miente, hace lo que dice. Es tal como lo ves. Un día vamos a decir que con Kirchner pudimos mejorar el futuro de nuestros hijos. Los que seguimos amando a la Argentina, construyamos con Kirchner esa Argentina que queremos.
1: ¿A dónde lo votamos? Ahora, ¿A dónde lo no, voto a este boludo, hombre? Por sí, favor. No, porque... pará,
0: pero este spot este te dice algo. No,
1: pero igual, ah, sí, 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 sí. Vos porque lo estás pensando ahora. Pero,
0: boludo, pensar en este parece, pot sin pero, conocer al tipo era como. Pero para sí, ese momento era votar. mucho.
1: Ojo, para ese momento habla de una provincia bien gestionada, donde sí. ahorró, donde donde podía eh, admitir que podía andar por la calle
2: tranquilo. El spot de campaña es bueno porque marca todo lo positivo de Néstor Kirchner. Sí, el spot no, no es malo, pero eh, me parece que hay una cosa ahí respecto de eh, que... Eran así también no, en y que, esa época. Y que, no. los spots eran no, así. Que eran también, así ¿no? Y que también era. Que ahora te voy a mostrar
1: el de Menem. Si no, no sé Menem sí,
0: pero me, es gracioso porque el spot no contiene Menem como ninguna mística. No,
1: sí, me, no, me piden que vuelva, porque que Lolo defraude, que le devuelva. Que sé yo, ¿qué? Por eso,
2: pero eh, también había pasado lo de Reutemann, era el ah. candidato de Dualde, estaba Menem. Uh -huh. Me parece que, que también iba por ahí. Sí. Bueno, Néstor Kirchner. Perdón, dije, mantenía la baña que era que una figura que, ¿sí? que se había destacado mucho. Fue su ministro
1: de economía que venía del dualdismo, pasó al kirchnerismo sin sin estación, sin estación intermedia diría yo. Néstor Kirchner hace una gran campaña como dijimos, recorre todas las provincias. Eh, con un gran poder oratorio. Creo que la virtud más grande de Néstor Kirchner era el poder de oratoria que tenía, recuperar esos valores del peronismo, Y tenía simbólico. convicción,
0: ¿no? Porque eh. tenía de verdad en la cabeza un plan que ni nos veíamos venir, que existía.
1: Uh -huh. Y logra hacer una gran elección, o una elección aceptable, diría yo. Y ahí, por eh, más o menos las 7 de la tarde, en el noticiero de Canal 13, pasaba esto, mirá.
3: Bueno, uno de los momentos culminantes de la transmisión se comprometió a hablar cuando estuviese ejecutado el 50% de las mesas Kirchner y así lo hizo. Ya se lleva de manera oficial el 53%. Estos son los números. Primero, Menem con el 24%. Segundo, Kirchner con el 21,7%. Tercero, López Murphy, 17,2%. Atención, con el cuarto puesto Carrió, 13,9%. Rodríguez A, 13,9%. Se achicó levemente la ventaja entre Menem y Kirchner y hay empate en el cuarto puesto.
1: Así eran los resultados preliminares, después Néstor Kirchner logra ascender al 22,25% de los votos. Los resultados finales eh, lo dieron por ganador, los resultados de esa elección lo dieron por ganador a Néstor Kirchner, a, a Carlos Saúl quiero decir, quien accedía al balotaje con Néstor Kirchner. Claro. Pero las proyecciones daban una.
0: Una paliza. Sí,
1: una derrota aplastante sobre, sobre el Menem. Sobre todo por la imagen
0: negativa de Menem, sí, ¿no? ¿no? Sí, por la imagen fue negativa. Una gran promesa?
1: Sí, sí, sí. Y él lo va a decir ahora en el audio que vamos a escuchar. Esto genera muchísima presión sobre Menem. La derrota iba a ser aplastante y Menem muestra la peor cara. Néstor Kénez lo dice en el discurso después de la o sea, sí. La cara de la cobardía que muestra Menem. Porque lo que tiene es una actitud perversa y una actitud miserable, intentando que el gobierno, por nacer, es naca lo más débil posible. ¿Cómo, ¿Cómo intenta conseguir eso? Renunciando y dejando a Néstor, intentando dejar a Néstor
3: solamente con el 22% de los votos. Y renunciaba de esta manera, Mira, Tener que escoger un candidato presidencial al que apenas conoce y en el que no confía, no como expresión de adhesión a una propuesta y a un programa que se negó a debatir públicamente, sino con el solo objeto de impedir la victoria de otro candidato presidencial. Por estos motivos, estimo conveniente no participar en esta segunda vuelta electoral.
0: Escúchame, Solete.
3: <risa> Así se bajaba... Carlos Saúl
1: Menem en la elección, provocando el enojo de Néstor Kirchner, claro. dando el discurso, que, el, cual, el cual le reprocha a Mirta Legrán en su... Cuando, en, cuando, el almuerzo en el, el almuerzo, que, que le dice que no, un discurso muy violento, porque Néstor Kirchner destruye el neoliberalismo y el Menemismo en un discurso y lo tilda de cobarde, que mostró la peor cara que tiene, que es la cara de la cobardía, que fue su cara de siempre, en algún momento dice. Con esta decisión, Néstor Kirchner es consagrado como presidente de todos los argentinos, dejando atrás 20 años de neoliberalismo que unió al país en los niveles de desempleo y pobreza más grandes de la historia y daba comienzo a una década de crecimiento y prosperidad solo comparable con los años del primer peronismo. Y así, mis queridos, eh, volvía a salir el sol para la Argentina, el sol del 25. Una nueva nación se levantaba no. y sonaba de esta manera. Escúchenlo.
3: Yo, Néstor Carlos Kirchner, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, Desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidente de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hicieren, yo y la patria me de lo demanda. Y hace entrega del bastón presidencial al señor Presidente de la Nación, doctor Don Néstor Carlos Kirchner.
0: ¿No? Y...
2: Había como no
0: Había una esperanza en ese momento. Una da, jornada de me, sí, pero a mí me da mucha mm, admiración a la gente que ese día ya se dio cuenta. Claro,
1: porque... Sí, eh, Néstor Kirchner el 25 de mayo de 2003, concentra la esperanza del pueblo argentino. Si vos veis la plaza, en la plaza había gente que no lo había votado a Néstor. Claro. en esa Plaza de Mayo. Vale. Había mucha gente que no la habían votado sí, 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 y sí, que pues estaban sí. ahí para bancarlo. Había una identificación del pueblo argentino que empezaba algo nuevo, algo distinto. Y como dice la historia, el pueblo no se equivoca porque ese fue el proceso más importante en prosperidad y en crecimiento que tuvo la Argentina de los últimos 20 años. Néstor Kirchner.
0: Bravo, Pitu. Bravo. Así como llegamos el jueves, todos a la plaza, ¿eh? Gracias, Pitu Salvatierra.